0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, soy Carlos y hoy vamos a hablar de una patología, una situación que es muy interesante que ocurre bastantes ocasiones y que debemos conocer y que con un par de detallitos vamos a entenderla Es el híleo, ¿vale? Es una situación bastante común dentro del ámbito de la gastroenterología y yo creo que debemos conocerla, ¿vale? Entonces, como siempre, las cinco preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste...? Pues es el freno transitorio del peristaltismo intestinal. Básicamente, sabéis que el intestino se mueve, ¿vale? Para que el kilo que se genera en él, ¿vale? Que es una sustancia lechosa, en el que están los restos de la digestión del estómago, etcétera, y que posteriormente dará paso a las heces, se vaya moviendo, se vaya reabsorbiendo el agua, etcétera, 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 y llegue a lo que son las heces, al colon, ¿no? Entonces, esa es la función del peristaltismo intestinal. Y en el ilio lo que pasa es que se frena, el peristaltismo separa el intestino, ¿vale? Entonces, no se van a generar bien las heces y no se van a evacuar correctamente, ¿vale? Además, si esto se prolonga en el tiempo, puede tener problemas, como veremos más adelante, pero puede haber perforaciones, sobreinfecciones, etcétera, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber? Pues que es muy común que se produce, produzca en el contexto de una cirugía abdominal, en la que se manipulen sobre todo las asas intestinales. Es decir, si a ti te van a hacer una resección de las asas intestinales, te van a hacer una apendicectomía o algo así, es bastante común que después de la cirugía tengas ilio, ¿vale? Pero quiero que te quedes que es el freno transitorio del peristaltismo intestinal, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Vale, pues el peristaltismo puede haberse alterado en muchísimas situaciones, alteraciones nerviosas, etcétera Pero aquí lo que nos interesa es, sobre todo, las cirugías. La cirugía abdominal. Sobre todo si, como dijimos, si se manipulan las asas intestinales. Vale. En estos casos, lo que tendríamos sería un subtipo de hilo. Sería el hilo paralítico o adinámico. Es decir, que está paralizado temporalmente y, Se suele resolver solo, habitualmente, es decir, tú tienes tu cirugía y al cabo de dos o tres días, depende de la persona, depende de la agresividad de la cirugía, se resuelve solo, ¿vale? Pero hay otro hilo, que es aquel en el que hay algo dentro del intestino, dentro del colon o fuera, ¿vale? Que está dificultando el paso, ¿vale? que el peristaltismo sea inútil, por ejemplo un tumor, un tumor que está dentro del colon y no permite que el peristaltismo mueva bien el kilo, las heces, etcétera En este caso sería un hilo mecánico, mecánico porque hay algo que está obstruyendo mecánicamente el paso de las sustancias que están por dentro del intestino, ¿vale? Además esto es grave porque claro, está haciendo mucha fuerza en esa zona en la que no da pasado por ese tumor, esas adherencias, etcétera y esa fuerza, evidentemente, tiene repercusiones, puede haber mucho riesgo de estrangulación de asas, ¿vale? Es decir, que hay una dificultad de la vascularización, puede haber riesgo de perforaciones, etcétera vale O sea, el hilo mecánico es bastante grave, sobre todo por eso, porque el intestino va a seguir funcionando, como veremos más adelante, sobre todo al principio, y se va a aumentar muchísimo la presión en la zona en la que haya la obstrucción, ¿vale? Dentro del hilo mecánico tenemos que conocer sobre todo dos. En el colon destacan especialmente los tumores, ¿vale? Los tumores de colon y en el intestino delgado tenemos las adherencias posquirúrgicas, es decir, si has tenido una cirugía previa abdominal, pues evidentemente puede haber fibrosis, que esa fibrosis lo que haga es estrangular o eh, comprimir las asas, etc. ¿vale? entonces quiero que te quedes con ¿cuál es la causa? hay muchísimas, tenemos cirugía abdominal para el hilo paralítico y tumores o bien adherencias para el hilo mecánico, también hay otros tipos de hilios, por ejemplo el que producen los metales pesados, pero son secundarios ¿vale? porque evidentemente las intoxicaciones por metales pesados son mucho más infrecuentes que una cirugía abdominal Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a producir? Pues evidentemente no se va a mover el intestino y eso va a tener unas consecuencias. La primera, vas a tener pesadez intestinal y distensión abdominal, porque tú vas a comer y lo que se está digiriendo en el estómago no se va a mover, se va a ir acumulando, ¿vale? Poco a poco se va a ir moviendo, aunque solo sea por la gravedad, pero no va a moverse correctamente y eso te va a dar distensión abdominal. Además, en el hilo obstructivo, sobre todo, hay mucho riesgo de complicaciones, y la clínica que se va a producir va a ser más abigarrada, va a ser más bestia, para que nos entendamos. Pues vamos a tener dolor, probablemente, vamos a tener vómitos e hiperperistaltismo. ¿Y por qué esto? Vale, el intestino en este caso no va a ser como en el paralítico. Aquí el intestino probablemente funcione, sobre todo en las etapas principales, ¿vale? En las etapas iniciales, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el intestino va a funcionar, pero no va a conseguir transportar lo que quiere transportar, porque hay algo que lo está taponando, ¿vale? Entonces va a intentar hacer más y más fuerza, probablemente esto provoque dolor, ¿vale? Porque el peristaltismo, cuando es hiperperistaltismo, puede doler, y encima, ¿vale? Como no está pasando el kilo, las heces, etcétera. Puede provocar vómitos, incluso vómitos fecaloideos si esto se prolonga en el tiempo. Entonces, la clínica del hilio, como hemos dicho, distensión abdominal, pesadez y en el obstructivo puede ser más grave. Además, si no se resuelve la situación, ¿vale? Puede haber sufrimiento de asas, puede haber perforaciones, puede haber sobreinfecciones, etcétera, que son situaciones muy graves. Quiero que te quedes, que hay una clínica general para el hilo, sobre todo paralítico, y que el obstructivo puede dar clínica más bestia, más dolorosa, más abigarrada. Cuarta pregunta, ¿cómo se diagnostica? Como siempre, la historia clínica es fundamental y en este caso los antecedentes del paciente también nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, si te ve una persona que tiene la sintomatología que hemos dicho antes y que te dice que hace 10 años tuvo que ser, eh, tiene una enfermedad de Crohn y le tuvieron que estirpar una parte del intestino delgado, puedes sospechar de que pueda tratarse de un hilo. De, en este caso obstructivo por adherencias, ¿vale? Después de la cirugía que le hicieron. Si es una persona, un señor de 70 años que tiene sangre oculta en heces positiva en dos muestras en los dos últimos meses y que tiene una cita para una colonoscopia, quizás pueda ser un hilo obstructivo o mecánico de tipo por un tumor, por ejemplo, ¿vale? A nivel del colon. Entonces los antecedentes te pueden ser de mucha utilidad. Además, tenemos que saber si es una situación de gravedad. ¿Y cómo sabemos si es una situación de gravedad? Pues si están sufriendo las asas intestinales o el colon. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en una analítica podemos detectar si hay acidosis o leucocitosis, que pueden reflejar que esas asas intestinales estén sufriendo. A mayores tenemos pruebas de imagen. Por ejemplo, en una radiografía... Si hay una obstrucción a nivel del intestino delgado, tenemos la imagen en pilas de moneda, que os recomiendo que busquéis en internet la imagen porque es muy característica y no lo olvidáis, ¿vale? Y también podemos ver niveles hidroaéreos. A nivel del TAC, si hay sufrimiento, si es una situación de bastante gravedad, podemos tener edema de las asas intestinales e incluso neumatosis intestinal. Lo que te está diciendo es que hay aire en la pared de las asas y eso es de bastante gravedad ¿vale? entonces ya sabemos un poquito el diagnóstico y pasamos finalmente a la última pregunta que es ¿cómo tratamos esta situación? habitualmente en el 90% de los casos se resuelve con una sonda nasogástrica ¿vale? para expirar las secreciones etcétera y una correcta reposición hidroelectrolítica ¿vale? sobre todo porque la mayor parte de los hilios son de tipo adinámico o paralítico e incluso si hay un tumor que está obstruyendo el paso de las heces por ejemplo con una sonda y una correcta reposición si el tumor no hace una obstrucción muy grande disminuyes la cantidad de las heces entonces podrías incluso solucionar el cuadro ¿vale? pero sobre todo para el ilio paralítico funciona muy bien esto ¿qué pasa? si hay una situación de gravedad que tienes acidosis, leucocitosis y neumatosis intestinal ahí hay sufrimiento de las asas intestinales y tienes que hacer cirugía ya, porque si no eso se puede complicar muchísimo, perforaciones, infecciones, peritonitis, etcétera. Entonces si hay signos de sufrimiento intestinal, haces una laparotomía de urgencia. A mayores hay otro supuesto, que es en el caso de que sea por ejemplo por adherencias posquirúrgicas, hay una alternativa terapéutica que es Dar un contraste hidrosoluble que se llama gastrografín, ¿vale? Y ver si consigue pasar por la zona de la obstrucción o no. Si consigue pasar, pues a lo mejor puedes hacer un tratamiento conservador y si no consigue pasar, ahí probablemente tengas que recurrir a una laparotomía, laparoscopia, etcétera, ¿Vale? Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya sido de mucha utilidad, recuerda que tienes el canal de YouTube con muchos vídeos que te pueden ser interesantes, tanto de patologías, del MIR como de Electros, tienes los otros capítulos aquí y el podcast de conceptos clave que en dos minutos puedes adquirir muchísimo conocimiento, sobre todo el que es tremendamente importante. Así que nada más, un abrazo y nos vemos la semana que viene.